1: Hej og velkommen til Live Feed, som jo er optagten til øh, koncerter og liveoplevelser. Og øh, det er jo en lidt øh, lang optakt, må man sige, til... Øh, eller det ved vi ikke, men, men øh, der er i hvert fald ikke nogen koncerter lige nu. Og øh, det skal ikke forhindre mig i at kigge fremad mod nogle koncerter, men også snakke med nogle spændende artister og bands, som øh, på den ene eller anden måde er aktuelle. Og i dag, der skal du møde en kunstner. Hun hedder Angående mig. Hun øh, vandt karrierekongen i 2019 og øh, er altså også en af Vegas udvalgte 2021. Angående mig er 23 år. Hun er oprindeligt fra Aalborg, og så udkom hun i september 2020 med sin debut ep Kunsten at lade som om. Hun øh, synger om det, der er grimt, og skriger sine frustrationer ud i sine sange med nogle dansbrød ærlige tekster, der på en og samme tid er poetiske og lige til. I det her afsnit kommer du til at lære hende bedre at kende. Du kommer til at høre om, hvordan det er at føle, at man ikke kan leve op til sit eget køn. Om at skrive tekster, som om man er en mand. Og om at være vred. Men ikke sådan vred på noget bestemt eller nogen bestemte, men bare føle sådan en klump i maven af vrede, som heldigvis kan placeres et sted, når en står på en scene og skriver sine tekster. Men jeg lover dig, angående mig er bestemt ikke vred i det her afsnit af Live Feed. Så lad os komme i gang. Mit navn, det er Isanaya. Endnu en gang. Velkommen til. Wow.
0: Jeg elsker alt, hvad du og ved mig. Det får mig tit i problemer. Du kan ikke tænke på noget græm. Du at sige mig. Hvorfor egentlig ikke? Jeg havde tænkt mig at være på tværs. Nu har jeg lagt mig på dit gulv, på dit badeværs. For god. Du spørger, hvorfor jeg siger, fordi jeg fucking elsker dig så meget.
1: Og nu har jeg glæden af at have netop angående mig med mig over en linje. Velkommen til, Laura. Tak. Og velkommen til. Vi sidder jo i hverdagens øh, træagtige studie, kan ja. man
0: sige.
2: Øh, hvordan går du og har det? Jeg har det meget godt, synes jeg, på trods af lockdown og det hele. Jeg har heldigvis mange ting, jeg kan give mig til, øh, som kan distrahere mig lidt fra at sidde i mine egne tanker hele tiden. <laughs> det er meget rart. Hvad er det for
1: nogle ting, du fifler med?
2: Jamen øh, faktisk så er, er jeg så småt gået i gang med at, at kigge lidt på den næste EP, der forhåbentlig når at komme ud i år øh, 2021, så det er spændende. Spændende. Det er meget spændende, hvad det bliver for noget. Ja. Ja. Mm-hmm. Og indtil
1: da, der har vi i hvert fald øh, din første EP, som vi også skal snakke lidt om, men jeg tænkte, at jeg ville starte et andet sted, som er øh, dit øh, kunstnernavn, angående mig. Hvorfor har du valgt
2: lige det navn? Ja, uh, yeah, det var lidt en, uh, en lidt random historie Egentlig uh, Helt konkret så faldt jeg over det Da jeg sad og læste Et digt af Michael Strunge uh, For mange år siden Hvor at uh, der var en linje Hvor der stod angående mig Selvfølgelig i kontekst til noget andet Men det stod jeg egentlig ikke så meget over Det var mere bare det der ord angående mig uh, Som resonerede i mig Jeg synes det var sådan lidt sjovt Fordi at Jeg tænkte, at det var i hvert fald et kunstnernavn, som vil blive husket på en måde. Og så senere hen, da jeg ligesom havde gået og tykket lidt på det, så gik det ligesom også op for mig, at det gav rigtig god mening i forhold til det, jeg egentlig godt kunne lide at skrive om. Og så blev det på en eller anden måde sådan en ironisk kommentar til til min egen generation. Fordi at alting for tiden skal handle om, om individet, og øh, at man skal selvrealisere sig selv, og øh, der er så meget fokus på sociale medier, og der er ligesom et ret voldsomt skæld, i forhold til hvordan man fremstiller sig selv på, på internettet og hvordan man måske egentlig har det i virkeligheden. Øh, og så synes jeg egentlig bare, at det var lidt fedt at så bare at dyrke det, i stedet for at tage afstand til det. Øh, og så gav det også sindssygt god mening i forhold til, at de historier, jeg godt kunne lide at fortælle, var ligesom altid med udgangspunktet i den personlige fortælling mellem jeg og du. Øhm, ja. Så det var egentlig sådan, det startede. Mm. Og nu er jeg også øh, selv 23 år, så
1: man må sige, at vi er fra øh, den helt samme generation. Har du et bud på, hvorfor vores generation er så, ja, har brug for at øh, selvrealisere os selv?
2: Øhm man kan sige, at vi har alt, hvad vi fucking øh, har brug for. I hvert fald i øh, den, den vestlige verden, og specielt i Danmark. Øhm, og når du har mad på bordet, øh, og når du har øh, adgang til at gå i skole og uddanne dig, og, og få, 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 få lægehjælp, og alle de der sådan, basale behov, som et menneske har brug for. Få, øh, brug for at få, hvad, hvad kan man sige... <laughs>
1: ja, nej, nej, jeg forstår ja.
2: <laughs> ja, Alt det man har brug for i, For så, at
1: leve et, et godt liv for, ja. Ja,
2: præcis, mm. for at have det godt ikke? Så, øh, så tror jeg bare at Mennesket higer ret, ret meget efter at, Jeg tror at mennesket higer ret meget efter At have nogle behov øhm, Og når de så opfylder opfyldt De der basale behov Så tror jeg det handler meget om øh, det, eks, det eksistentielle Hvorfor er det så overhovedet Jeg, jeg eksisterer øhm, Og hvordan kan jeg i min egen eksistens her på jorden så man har ligesom brug for at have en mening med tilværelsen og den finder man jo så øh, ret meget i sig selv føler jeg i vores generation mm. altså sådan, hvordan, hvordan kan du retfærdiggøre øh, at du har lov til at, at, at eksistere du må opnå noget, du må udrette noget og, og så selvfølgelig sociale medier har jo helt klart også gjort at øh, der er blevet mere fokus på det
1: og øh, som du også selv kom ind på lidt før, så, eller lige før, så øh, tager din sang netop også udgangspunkt i dig selv. Men det er ofte et jeg og et du, som måske ikke altid er dig, men er nogle karakterer, som du ligesom ser for dig. Hvem er de her jeg og du i dine tekster? Altså
2: du øh, er altid ukendt, øh, også for mig selv. Jeg kan rigtig godt lide at, at, at bevare det ukendt. Øhm, og, det, og det kan jeg godt lide at gøre, fordi at øh, hvis jeg, hvis jeg ligesom beholder det i det ukendte, så er der også større chance for, at, at, en, at når du for eksempel lytter til min sang, at du kan lægge din egen historie ind i den, øh, i højere grad, end hvis jeg allerede havde skitseret, øh, øh, hvem det her du var, i langt højere grad for mig selv, så tror jeg, at det ville være svært at relatere til, til teksterne. Øhm, og det jeg, jeg synger om, er jo selvfølgelig mig selv, men Men det er mange forskellige versioner af mig selv, og det er mange forskellige værdier af mig selv. Jeg ligesom ligger ud i i de her arketyper på en eller anden måde, som jeg opfinder hen ad vejen.
1: Og du har også udsaget til Garfa, at dit jeg ofte, eller i hvert fald nogle
2: gange, er en mand. Hvorfor hvorfor tror du, det er? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg jeg har lidt svært ved selv at finde ud af det, men... det har jo nok noget at gøre med, at, at jeg altid har, har, har haft nogle lidt sådan helt konventionelle maskuline værdier. Øhm, og det er jo lidt noget bullshit, øh, synes jeg. Øh, altså, ordene maskulin og feminine, og hvad for nogle værdier man propper ind i dem. Men jeg er jo ligesom vokset op øh, i en tid, og i et, øh, et sted, i et udkant Danmarks sted, hvor at, øh, det egentlig har fyldt meget, det her med, om, om man leger med barbedukker, eller om man... Øh, Leget ud øh, i haven øh, med svær, og ja, jeg ved ikke hvad. Så, så måske er det, fordi jeg altid har tillagt mig selv ret mange maskuline værdier, at, at det her billede og det her jeg nogle gange kan komme til at sådan ligne øh, en, en mandlig øh, karakter. Og øh, som jeg også kommer ind på, så, så er der også en, en vis vrede
1: og frustration i, øh, i den måde, du synger på, og i dine tekster. Øh, og du har netop også udtalt til Gaffa, at det ikke så meget er vrede rettet mod et, et eller andet større, men er mere netop i de her små personlige ting i det daglige. Hvad kan du blive vred over
2: i, i det daglige? Øhm, jeg tror, jeg tror, der hvor min vrede blomster allermest, det er, når jeg oplever, at noget er uretfærdigt på en eller anden måde. Om det så er en, en uretfærdig følelse, øh, eller om det er en en uretfærdig, konkret situation, jeg befinder mig i, så, øh, så er det der, at, at min vrede reagerer, tror jeg. Fordi at øh, følelser er jo en reaktion på, at øh, nogle grænser bliver overskrevet, eller at, øh, at, man, at man, lige skal, man skal i hvert fald lytte til det, der sker inde i kroppen. Altså det er jo sådan helt, øh, helt biologisk, ja. det er det jo ligesom noget, at man har brugt tilbage i tiden... Øh, hvor hvis du var ude på jagt eller sådan noget, og du var træt, så, øh, så, så gjorde din hjerne sådan, at du blev vildt ked af det, for eksempel. Så du vil gå tilbage i hulen og, og passe på dig selv, ikke? Altså, det bruges jo meget som forsvarsmekanisme, de her følelser. Så, så jeg ved ikke helt, hvor den her vrede ikke kommer fra. Jeg ved bare, at den her frustration og, og vrede øh, ligesom eksisterer ret meget i mig. Øh, men den er som sagt ikke øh, rettet mod... Noget konkret eller mod nogen konkret. Det er mere bare, øh, det er mere bare en, øh, en, en klump i maven, som har brug for at, at blive sat fri. Øh, og det, det bliver den så, når jeg får lov til at stå på en scene, eller får lov til at skrive en tekst. Øh, ja. Og nu sagde du
1: selv, at du også altså, har øh, som menneske... Øh, jeg ja, har nogle, nogle konventionelt øh, maskuline værdier eller tendenser, det som samfundet ligesom lægger over en. Kan den her vrede også bunde i de
2: her samfundsstrukturer, der propper folk i kasser? Øhm, jamen det er jo sådan lidt uhandgribeligt, fordi at, øh, det er jo ikke noget, der eksisterer sådan helt øh, fysisk. Øh, så jeg har meget svært ved at, at, at pege fingre af af noget eller nogen som, igen. Og det er heller ikke noget, jeg har lyst til. Jeg har bare, øh, jeg har bare brug for, at jeg synes, at det er, det er vigtigt, og det er relevant at, at snakke om, hvad det er. At, øh, hvad, er det, jeg, hvad er det, jeg mærker inde i? Altså, hvad er det for nogle ting, jeg går og kæmper med? Øh, hvad er det for nogle identitetskriser, som et ungt menneske som mig, går igennem i start af øh, Og det er egentlig bare det, der er vigtigt for mig at skitsere, og sige højt, og så er det sådan set lidt irrelevant for mig i hvert fald, hvad det, hvad det så er, der har gjort, det, eller hvad for nogle strukturer, der har været med til at skabe de her følelser i mig. Øhm, fordi det er i hvert fald ikke mit job at ændre på dem sådan helt øh, direkte. Men bare det, at man i eller hvad det, hvad det er, det gør ved unge mennesker øh, at leve i en verden af nu 2021. Det, det er for mig nok i hvert fald, det, det kan være mit job. Og så er der nogle andre, der kan redde verden på andre måder, tænker jeg.
1: <laughs> og du nævnte uh, tidligere i dag, det vi snakkede telefon sammen, at du som barn uh, var meget vred og havde sådan nogle vredesudbrud. Men at du i dag ligesom har fundet mere ro i uh, at blive et balanceret ung menneske. Hvorfor tror du, at... Uh... Eller hvordan tror du, den, den ro ligesom er, er kommet?
2: Ja, som jeg også øh, snakkede lidt med dig om tidligere, så, øh, så tror jeg helt klart, at, at det er fordi, at jeg har fundet det her pusterum, hvor at jeg kan kanalisere mine vrede, og hvor jeg kan kanalisere alle de her overvældende følelser ind i min krop. Øh, og så længe jeg ved, at jeg kan få lov til det... En gang imellem, når jeg for eksempel står på en scene. Det er jo så lidt svært nu her i coronatiden. Jeg kan også mærke, at mine følelser er, at sidder helt uden på tøjet lige pt. Fordi jeg ikke har været ude at spille nogle koncerter længe. Øhm, men, øh, men, men bare jeg har det pusterum der, så, så er det som om, at, øh, at der er mere plads ind i mig selv. Øhm,
1: og det, det er sgu dejlet. I din sange, der øh, siger du, at der er intet for grimt til at blive sunget om, eller blive skrevet om.
0: Mm.
1: Hvordan øh, føler
2: du, det grimme skinner igennem i din musik? Øhm, jeg, kan godt, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide at bevæge mig ud i et grænseland, hvor at, øh, jeg hele tiden øh, går på ligne mellem ting, der måske ikke øh, er så socialt acceptabelt at snakke om eller sige. Øhm, Altid lige nærmest af grænsen. Øh, og det kan være i forhold til... Tanker, man har om andre. Det kan være øh, fordomme, som jo sidder så dybt i kroppen øh, på en, selvom man jo på ingen måde står inden for dem længere. Øh, ja, og... Øh, jeg, tror, jeg tror, det handler meget om at bevæge mig lidt rundt omkring nogle tabubelagte emner. Ja... Øh, yeah. Hvad kunne det for eksempel være? Jamen, øh, det kunne for eksempel være... Det kunne være... Jeg <laughs> skal lige tænke på noget, jeg har udgivet. Altså, vrede altså, kvinder måske også bare, den sang, jeg har udgivet. Altså, hvor, hvor, jeg, hvor jeg snakker om den der følelse øh, inde i kroppen af ikke at være god nok, af ikke at kunne leve op til sit eget køn. Øh... Ja, øh... og det kan være... Det kan være i forhold til, til race, det kan være i forhold til politik, det kan være i forhold til så sindssygt mange ting. Jeg har svært ved lige at, jeg har svært ved lige at konkretisere det mere, egentlig. Mm. Hvordan føler du, at du selv ikke kan leve op til dit eget køn? Det, føler, eller det kan jeg selvfølgelig godt. Det er jo ligesom det, der forhåbentlig er, er budskabet altid. Men jeg anerkender også bare, at der er en usikkerhed i mig, som er opstået, fordi at jeg er måske vokset op i et sted, som ikke var indre København, hvor der måske var en lidt større sådan, diversitet og accept og mangfoldighed øh, på tværs af køn og race og alting. Øhm, men ligesom jeg er vokset op et sted, hvor der var nogle klare rammer og foresagte øh, fremtider øh, i forhold til, hvordan man skulle agere, hvis man var, var kvinde, og hvordan skulle du agere, hvis du var mand, og øh, jeg ja, også noget med at altså også omkring seksualitet, ikke, at der er jo mange, der har forventet af mig. At jeg for eksempel var til kvinder, og ikke til mænd, fordi jeg ser ud, som jeg gør, og sådan nogle ting og kæmpe med tanken om, at det er okay, at du faktisk er heteroseksuel, selvom at du. Du ligner øh, noget andet, altså alt det her med kasser, og det, det, sådan, det har virkelig følt meget i mig, og jeg har været meget i tvivl om, hvem jeg, hvem jeg er som kvinde, og, og at det er okay at være kvinde på andre måder end den helt konventionelle måde. Øhm, yeah. Og øh,
1: du nævnte lige før øh, din sang Vrede Kvinder, som vi også skal høre om lidt, Øhm, men øh, inden da så vil jeg lige høre Hvordan er den sang blevet til?
2: Øhm, helt konkret så startede ideen i mit hoved Fordi at der var øh, en person Der havde kom- kommenteret på Facebook På en, en live session jeg havde lavet Eller et eller andet øh, Hvor der stod øh, Der skulle noget overbrede kvinder Ja yeah. Og det synes jeg var lidt sjovt. <laughs> fordi, ja, det er der skulle <laughs> Og man hører det jo tit ikke til noget med kvinder med temperament. Uff, yes, det er sexet. Med ben i nesen. <laughs> ja, præcis. Altså, den der sådan helt, øh, i, i, det er sådan helt øh, en, en arketype af en kvinde, der er sat op på sådan en piedestal som et seksymbol, eller noget, der virkelig sådan rykker. Øhm, men så har jeg så selv tænker over det, fordi jeg er 100% en vred kvinde, og kigget tilbage på de forhold, jeg har haft. Øhm, der har det også været lige præcis det, som, som har væltet det, som har været for meget, øh, som har været det, som egentlig ikke kunne rummes i længden. Og så skrev jeg den første linje, som, øh, som lyder, du sagde til mig, der er noget overbrede kvinder. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved bare, at det forsvinder.
1: <laughs> ja. Og på dine tekster, så, øh, som jeg sagde i introen, øh, og det er bare min egen, øh, mine egne tanker om dem, det er, at det er ligesom sådan en god balance mellem, at du ikke pakker noget ind, men samtidig bruger et billedsprog, der øh, er poetisk, altså, eller som lyder tankerne hen mod et eller andet. Og øh, jeg har netop taget en lille bid, øh, en anden tekstdel øh, fra din sang Vrede Kvinder, hvor du synger Du har fundet et kort, som du har bundet mig fast til, kørt de tre timer, lagt mig ud foran en lastbil, kysset mig på min kænd, for det får snavset med en mund, der ikke holder noget lort ind. Det næsten som om jeg et eller andet spoken word. <laughs> så, hvad, 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 hvad er det her Ligesom et billede på
2: Ja, faktisk så står der ikke kort Jeg har godt Ej. set at Google siger det er kort men det, er, men det er kors Kors ja. Altså, ja, Du har fundet et kors Som du har bundet mig fast til altså, Faktisk det er præcis den linje Der fik jeg bare sådan et, et nøjeren visuelt billede af At jeg blev bundet op på, en, på et kors øh, Af et menneske Og blev kørt ud Langt lang tur en bil øh, i mørket midt om natten, og blev lagt ud øh, på motorvejen, midt på motorvejen, og så skulle jeg simpelthen bare dø, for det der ja. der. Øhm, og jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra, men <laughs> det er ret voldsomt. Ja. Øhm, men det er ligesom det, jeg tror, det handler meget om, det der med, øh, du har ligesom fundet det her kors, som du har bundet mig op på. Mm. Du, har, du har fundet den her idé om mig, som du har bundet mig op på. Øh, og nu skal jeg lide... Øh, Øh, for menneskeheden øh, og han dø som martyr altså sådan, og så bevæger jeg mig også rigtig meget øh, i religiøse metaforer og billedsprog generelt og jeg ved ikke helt hvorfor jeg gør det, jeg tror bare at øh, det resonerer ret voldsomt ind i mig, ikke fordi jeg selv er kristen eller, eller noget andet men fordi at jeg har haft religion meget tæt ind på kroppen øh, og har oplevet hvordan at det ligesom har øh, splittet familier og mennesker mere, end det har bundet dem sammen. Så så jeg har ret ret mange af de her religiøse billeder. Og jeg synes, at Bibelen er en af de smukkeste dæksamlinger, på en måde. Altså sådan... og yeah. det er også en enormt spændende so. bog,
1: hvis man først giver sig med den. Der er rigtig meget øh, vold og sex og alt muligt andet godt i yeah. <laughs> øhm, Og hvis man, øh, hvad hedder det, eller jeg, jeg vil bare lige sige, at man kan jo, man kan også se at der hænge på et kors i din øh, EP-log. EP-log øh, en video, du ligesom har lavet til din EP, som man kan finde på YouTube, som er enormt smæk, smæk, smuk. Smuk? Men også med, <laughs> også, med, også med alle de her religiøse symboler med slanger og sådan noget, så det kan man jo gå ind og tjekke ud. Men jeg synes, vi skal høre den her sang, vi har siddet og talt om, så her får vi den. Vrede kvinder med angående mig.
0: Du sagde til mig, der er noget over vrede kvinder. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved bare, det forsvinder. Og alt for uen, jeg kan Og kvinder de minder om mænd Og mænder, jeg tror ikke længere Jeg tænder på dig som før Yeah.
1: Der fik vi vrede kvinder med angående mig, som jeg stadig er så heldig at have med mig øh, over en linje. Og øh, Laura, som du jo også hedder. Øh, du har været ude og spille her i øh, over sommeren og efteråret inden øh, koncertlivet lukkede ned. Så jeg vil egentlig først hører, øh, hvordan har du været at komme ud og, og spille med sådan et færdig, øh, en færdig EP?
2: Det har været. Øh, det har været virkelig dejligt. Øhm, og virkelig vildt at opleve det der med, at folk rent faktisk øh, kommer til en koncert og, og kender, <laughs> kender kender mig, eller ved, hvorfor noget musik jeg har lavet, og kan svinge lidt ned på numrene og sådan noget. Det var meget overvældende, det har alle prøvet før. Så, så det var virkelig, virkelig fantastisk at få lov til at opleve, øh, specielt i København, da vi spillede i Byhaven og på Pumpehuset en måned senere og sådan noget. Så det har været mega fedt. Jeg, øh, jeg så dig ikke her i sommeren,
1: men jeg så dig tilbage i 2019, hvor du spillede på Uhørt Festival, den øh, københavnske ja, festival for, for upcoming navne. Og øh, da jeg så der, der synes jeg, du så altså, enormt øh, selvsikker ud, og virkelig øh, den her energi, som du også udstråler i dine sange, kom ligesom også til udtryk på scenen. Så jeg tænkte... Hvordan har du det på en scene? Bliver du nervøs?
2: For det, det lignede det i hvert fald ikke. Nej, øh, jeg er sindssygt øh, nervøs, inden jeg skal spille en koncert. Altså, jeg har så ondt i maven. Øhm, men det er som om, at når jeg så endelig kommer derop, og ligesom er halvvejs ind i første nummer, så, øh, så er jeg bare der. Og så tænker jeg ikke på så meget andet end musikken, og, og, at, og at fortælle noget <laughs> til folk. Øhm, og det er selvfølgelig dejligt, så, så jeg tror da helt sikkert, at jeg er meget mere selvsikker på en scene, end jeg er udenfor. Øhm. Og, og,
1: ja, og, ja. Og, og som vi også øh, snakkede om øh, før kvinders øh, kvinderspillet, så øh, i dine tekster, der har du jo de her karakterer, du ligesom øh,
2: identificerer dig som. Er det også noget, du tager med dig på scenen? Øhm. Ja, det er det. Altså, jeg tror, at de fleste kunstnere og artister øh, påtager sig en eller anden form for personer, når de, når de står der på en scene. Og jeg tror, at det er rigtig vigtigt at gøre også til en vis grad øh, for at passe på sig selv. Øh, og ligesom kunne stadig kunne skælde mellem, hvem er man når man når, man, når man når man ikke har musikken, og hvem er man så, når man. Det står der, og jeg tror, i mit vedkommende, så er det ikke fordi, at jeg påtager mig en eller anden persona, som jeg ikke kan relatere til, eller noget som helst, snakker jeg går det op. Jeg tror bare, at det er Laura gang i ti der står på den scene der. Så alt er ligesom bare forstærket, skruet helt op.
1: Den her vrede og frustration, som du ligesom har i dine tekster, er det noget, som du også tager med dig på scenen?
2: Ja, 100 procent. Jeg tror måske, det er lige før, det der, man oplever det mest. Øh, og, og, og jeg tror ret meget at, at Det ødelægger måske Totalt glansbilledet af øh, Hvad jeg skulle have sagt Men jeg tror helt vildt meget At det er en forsvarsmekanisme øh, At jeg er så intens på en scene Fordi at jeg vil så gerne have At folk skal lytte Og jeg ved at hvis jeg er så intens her Og, og kigger så meget På dem og, og holder dem så meget i hånden Så ved jeg at de lytter mm. til mig Og og det er ikke altid, at folk har lyttet til mig i mit liv, så, så det er en frygt, jeg ikke er blevet lyttet til. Og jeg ved, at hvis jeg, hvis jeg er nok nærværende lige der, hvor jeg er, så skal folk nok lytte. Så jeg tror helt klart også, at det er en af grundene til, at, at jeg virker så ekstrem på scenen. Fordi jeg ved det så meget. Jeg vil fortælle det, jeg vil fortælle mm. så meget. Det er ligesom at sige, I skal lytte
1: til mig nu. Ja, lige det er folk, der sidder der.
2: Jeg Og øh, ja, udover,
1: at, at publikum skal lytte til dig, når du, når du står der, er der så noget andet, du gerne vil have, at øh, dit publikum skal tage med sig fra en øh, koncert med angående mig?
2: Øh, jeg synes virkelig 100 at folk selv må bestemme, hvad det er, de tager med sig. Det er virkelig ikke min opgave at, at lægge noget over på dem. Jeg, øh, jeg har det bare sådan, at, at man må tage, hvad man kan bruge, Øhm, det er ligesom min vigtigste opgave Det er at kaste noget op i luften Og så kan man gribe det, man, man synes virker for en øhm, Om det så er et knust hjerte, man går ud med Eller om det er en op- opløftet pande Det tror jeg er meget forskelligt ja. Så er det ikke
1: fordi, øh, du sådan har gjort dig tanker om At den, øh, den, den kraft, eller altså, som du skinner, vil du gerne have Ligesom også Øhm, ja, altså skal inspirere Måske andre folk i din generation
2: Hun, Jo jo, 100% Ja Jo uh. Jeg tror At jeg, Altså det lyder også helt Men på en eller anden måde føler jeg måske At At jeg kan give en fornemmelse At ikke at være alene I alle de her kaotiske tanker og på en eller anden måde kan jeg sætte en, lave, lave et, en orden i et kaos. Øh, på en eller anden måde, som folk, som folk måske kan bruge til noget. Øh, jeg ja, skriver en eller anden form for mytologi, som man kan forholde sig til. Og, så man kan kigge på at vide, at jo, det er okay. Og forhåbentlig også skrive op i nogle ting inde i folk, som måske er gemt væk et sted. Altså, det, jeg, jeg, jeg tror sgu ikke, det er altid, at folk går fra vores koncerter og har, og, og har det godt. <laughs> <laughs> øhm, jeg, tror, jeg tror, vi slår hul på noget, som er vigtigt at slå hul på.
1: Øhm, ja. Jeg tænker på, hvordan føler du selv, at du som live performer eller live kunstner har udviklet dig fra måske allerførste koncert, du gav, og til nu?
2: Det er virkelig sjovt at se videoer fra vores allerførste koncert. Det er så pinligt. <laughs> Hvorfor det Men, pinligt? Øh, jeg, jeg kan, det, er bare, det er bare så sødt. Jeg føler bare sådan, det er 20 år siden. Eller sådan noget. Jeg ser så ung og naiv ud. Og, øh, jeg er så usikker. Jeg var så usikker på en scene dengang vi startede. Og det er noget, jeg virkelig kan mærke. At jeg virkelig har fundet min rolle som øh, live performer på en scene. Øh, og har givet, har givet meget mere slip. På, på tøjlerne, i forhold til, at bare sådan, go with the flow, og, og være, at være virkelig meget til stede. Øhm, og så håber jeg også, at i starten tror jeg, at vores koncerter kunne være meget intense. Øhm, og nu har jeg begyndt at tænke meget over, øh, at der også ligesom skal være en veksel det, med det intense, men også det sådan helt øh, rolige, så, så man mærker det der knytlev, Knuttene jo slag lidt hårdere. Og så har jeg også begyndt at dyrke sindssygt meget teatralsk dramaturgi i forbindelse med sådan en ellers konventionel popkoncert. Så er det virkelig det er spændende, at det ligger sig så meget op at skuespil på en eller anden måde, at spille en koncert, og hvordan man ligesom kan få en koncert til at være et stort værk en stor teaterforestilling i stedet for 15 fragmenterede sange. Det, det synes jeg er virkelig spændende, og det er ikke sikkert, at vi er der endnu overhovedet. Øhm, men det er i hvert fald et sted, jeg rigtig gerne vil hen. Mm.
1: Og øh, hvis vi nu et øjeblik lige leger, at øh, corona bare er en, øh, en dejlig øl, så øh, hvordan, hvordan vil din, <laughs> dit utopiske øh, 2021 se ud på livefronten?
2: Det vil være så fedt, hvis... Vi kunne komme ud og spille øh, en masse festivaler til sommer. Øh, og forhåbentlig udgive, udgive en ny EP, og få lov til at lave en efterårs-turné rundt omkring i Danmark, hvor at, øh, vi får spillet øh, ikke kun i København eller Aarhus, men ligesom bare sådan overalt. Øh, om det så er for 10 mennesker, eller om det er for 200, det er super lige meget. Mm. Øh, ja, jeg håber, at det kan lade sig gøre snart. Shit. Det kan
1: jeg også. Øhm, ja. Så hvis man Nu er kommet lidt ind på det Men altså Hvad kan man glæde sig til fra angående mig Det er jo så en EP måske i 2021
2: Ja, jeg håber at øh, vi når det I 2021 Men øh, jeg arbejder i hvert fald på den Og øh, det bliver Det bliver noget andet tror jeg End den første EP Men vi øh, holder kernen intakt det vil jeg glæde
1: mig utrolig meget til at høre, når den øh, kommer ud og ser dig live igen, og øh, koncertlivet i, igen er i fuld flor. Men øh, indtil da, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil snakke med mig angående mig. Selv sagt,
2: det, var en fornøjelse.
1: det var altså min snak med Laura Lildhold Andersen, også under koncertnavnet Angående mig. Jeg håber, at du blev klogere og øh, fik inspiration til måske at finde din indre klump af vrede og øh, smide den ud i noget øh, tekst eller ud på en scene. Det her øh, afsnit, af live feed, det er ved at nå sin vejs ende, og jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Som altid, så er jeg tilbage i næste uge, enten i din æder, eller øh, der, hvor du henter din podcast. Og mit navn, det er endnu en gang Isanaya Buhl, og øh, live feed er som altid produceret af Vega for loud.